0: 食品方面的一些知识
1: ，
0: 嗯，然后我想从今天我在微博上看到的一个热搜来引入。你们有没有看到？就是那个世界卫生组织，它是说乳腺癌已经成为世界上最常见的一种癌症了。嗯
2: ，有看到，有有。有
0: 对，然后我就翻下去，看到那些网友有评论，其中一部分他是说希望医学上早日攻破，然后另外一部分他就是说啊，大家还是要注意健康，要有健康的作息和良好的饮食，然后大部分的声音都是往这个两边靠。第一部分他们说希望医学上早点。攻破乳腺癌这部分网友对于医学上面还是非常依赖的。比如说我生个病了，或者有什么事情发生了，我就会想着，哦，那到时候我再去去吃药、去打针、去看医生。因为有这样子的思维，一部分人会将他的注意力全部集中在后期治疗上，而忽略了前期自己的一些，啊、呃，导致疾病的原因。然后另外一部分人，他是说啊，那要有健康的作息和良好的饮食。我当时就在想，其实每个人脑袋里边他所认为的健康的饮食都是不一样的。又究究竟什么样的饮食才是健康的呢？可能他认为我要多喝一点牛奶，我要多吃一点这种肉类去补充蛋白质。还有一些人他说哦、啊，我觉得吃素是最好的。就是在这个健康的饮食这方面。我们不管是从媒体里边还是政府的宣传，都得到不统一的或者说是不完整的一些讯息。所以我，我我们接下来就引到今天的话题是：如果你也想吃素，是不是吃素一定会比啊吃肉类食品的这些人要健康
2: ？我觉得不见得。
1: <笑>我觉得首先你得定义一下。你说的这个吃素到底是严格非常严格的那种素食主义，比如说都不吃蛋跟牛奶，还是说是属于鱼类素食主义？就是你吃蔬菜水果，然后会吃一些鱼，或者有一些吃蔬菜水果加鸡蛋加牛奶，就是这个、啊、地中
2: 海饮食什么？对，
1: 这个都是会有不一样。嗯、我觉得。在最基础的一点，如果我们要聊素食的话，可能首先就得把我们到底定义什么样的事叫做真正的素食，然后在这个基础上，我们再来进
0: 行讨论。呃， uh, 我身边吃素的朋友会比较多，然后我了解的呢是有三种。当然，我前面当我说到吃素这个词的时候，在我的概念概念里面，就是非常严格的素食主义者，他是不会吃奶类、蛋类，就是任何从动物身上获取的食物。这个是我所理解的吃素，我们把这个叫做是 vegan。还有一种叫 vegetarian，vegetarian 它是。可以吃奶类的或者是蛋类的，它只要是它不是一种肉，或者说它没有经过鲜血的一些处理，你就可以称作自己是 vegetarian。那还有一种呢，他们是不呃只吃白肉的 vegetarian， 就是他不吃像鸡呀、啊、鸭呀、啊、猪啊、牛啊、羊啊这种红肉的，他是可以接受像海鲜这样子的
1: 。那你说的第三种，我觉得。就有点像刚刚狒狒提到的地中海饮食法、嗯，嗯嗯，它是会吃鱼，嗯，因为我们之前是有提到说蛋类、奶类还有肉类这一些是会提供我们一些必须的氨基酸，就是它通过动物的蛋白质来提供氨基酸嘛，然后但其实它会比较缺乏那个 DHA 跟 EPA， 这个的话一般是要通过。深海的鱼类来摄取的，然后它可以保证我们的脑部发育比较健康，也是被称作“脑黄金”。所以，就是之前也会有营养学家说，如果只吃素或者不吃鱼的话，那你就会缺乏这样的一些元素，然后可能人
0: 就会变笨。嗯<笑>网络上有很多极极端主义者，就说你吃素是最好，然后啊、呃，通过各种方式去解决其他的，比如说维生素，还有你刚刚说的那些营养成分。有的人他会去买一些保健品啊，什么鱼肝油啊之类的，去补充他在素食里面所得不到的一些营养。然后还有一部分极端主义者就是觉得这种素食主义非常讨厌，说为什么一定要？吃素呢？因为我们人类进展这么多年，我们就是通过大自然所给予的，然后去索取。有时候我们会去打猎啊，所以这是一个正常的。就是在我看来，我想聊这期节目的主要原因哈，我是想多多劝大家吃蔬菜、吃植物类的一些食品，然后把。我所知道的一些东西，就我所查到的一些资料分享出去。我并不是说要宣扬应该成为一个素食主义者因为我之前经过那个阶段，我之前有做过四个月的 vegan， 就是只吃素的那种啊。确实，它给我带来一些身体上的一些变化，很轻微的，比如说我会感觉更加的轻盈，没有那么打瞌睡啊，或者很累，但是。经过各种各样的资料搜寻之后，我还是有很多的问题。当我从不同的国家、不同的网站收到不同的数据的时候，我就开始去反思前面自己得出的一个结论。所以我，我我就想在这里跟观众说一下，我们这期节目也只是一个分享，对。但蔬菜它确实对我们是有作用的
2: ，嗯。我记得你上周给我们分享了几个视频，然后我就看了其中一个，我觉得那个里面的说法就挺极端的。如果按照他那套理论，蔬菜也不能吃，为什么呢？因为空气污染，<笑>对，<笑>
0: 水源都污染对
2: ，那所有的东西都不能吃，那我们用什么来生，就是维系我们的生命呢
0: ？你看的是那个 What the Hells 吗？还是
2: 啊，对对对。
0: 啊，其实那部片子我还蛮喜欢的，
2: 但其实我觉得他挺极端
0: 的。嗯，对我当时就在想，是不是一个素食主义的公司，然后去赞助他拍的？因为在他的片子里边，他其实暴露了一个我们正常人忽略很久的一个细节点，就是那些所谓的。Greenpeace 像这样大型的机构，还有呃一些所谓的 diabetes 糖尿病的组织啊，心脏病的组织，他们背后的大赞助商，嗯,嗯，对赞助商，他们都是比如说什么肉类包装品的，还有大型养殖场的，还有 KFC 呀、啊、麦当劳那些。他当时发现在这些宣传健康的网站上面，他们居然要大家。多吃一些肉类，然后甚至还说要多吃 bacon，、嗯、就是有熏过的那种肉。bacon 一些对，其实大家都都知道，这种 processed 肉和、呃、熏过的肉其实是、嗯、会引发癌症的发病率的。所以他当时就做了一个这么调查，然后我就跟着那个影片，我觉得很好。就很有意思，就跟着他一起探索进去。他，然后到最后他拍的那几个镜头就极力宣扬素食主义的时候，我就会觉得，难道他背后的 sponsor 是一个，呃<笑>、嗯，
2: <笑>
0: 就是吃素的<笑>沙
2: 拉赞助商？哈哈哈这个巨大的阴谋。嗯。
0: 感觉都是资嗯资本主义的游戏，对，就是他
2: 们之间角逐的一个战场。<笑>嗯
0: ，通通过前段时间的研究，我确实接受了一个非常新兴的知识，就是牛奶原来对我们人体是它的害处比好处是要多的。当然，这个是通过我收集的数据资料来说的，因为。很多人说牛奶好的原因，第一，它是说能够促进啊、呃、人体的成长，长得更快或更高大，所以很多孩子就会喝。那第二个就是说牛奶可以补钙，老人啊什么大家都可以摄取一定的量。实际上，孩子长得高或长得快，它带来挺多问题的，比如说性早熟啊，女生的月经来得早，造成女生的性激素偏高。那性激素偏高，它又会。引发乳腺癌，然后子宫癌。当然，这个嗯说法其实是更应该让西方人听到的，因为他们奶制品的摄入是超级无敌恐怖。但对于我们现阶段亚洲人对于奶制品的摄入话，我觉得问题真的不大。其实说
1: 到这个喝牛奶的话，我看到的资料刚好跟你看到的相反，就是我看到的资料。在很多年以前是有一个说法，说让大家尽量喝豆浆，少喝牛奶，是因为说牛奶里面有激素，然后容易引发乳腺癌。但后来有新的研究结果，就是显示说这个牛奶并不会提高乳腺癌的那个发病率，就是它跟乳腺癌并没有直接的关系。这是我看到的资料，所以又回到了。之前我们讲过的一个，因为现在的一些信息还有资料都太多了，我们有时候其实，对，可能你真的很难去辨别这个东西到底是它的真实情况是什么样的。然后我自己的一个看法就是，你如果说你不是乳糖不耐受。就是因为有的人本身乳糖不耐受，可能就不适合喝牛奶。如果说你本身体质你可以喝的话，那其实喝牛奶我觉得没有特别大的问题。而且很多营养学家还会推荐说，就是要多喝牛奶，补充钙和蛋白质。然后你自己定期的去医院，如果说你担心就是乳腺有一些问题的话，那定期的去医院做检查。本身医生也会推荐我们说，可能每年去做一个彩超，就是监测一下是不是有乳腺增生或者乳腺结节,节。引发乳腺的一些疾病的原因，更多的是，比如说你经常熬夜呀，或者说经常加班，压力很大，心情心情不好，就是各种各样的一些原因，它是综合的，并不是说直接。跟喝牛奶相关，所以我觉得可以从个人的一些感受来说，就是如果你觉得你习惯了喝牛奶，你喝这个没有问题，只是你定期的去去医院
0: 检查一下那个乳腺，我觉得这是没有问题的。嗯，喝牛奶如果说是少量的，或者说有控制性的话，我也是比较 OK， 没有所谓的，因为我之前。看看那个营养与食品安全专家陈君石教授的他写的一些文章，还有他发表的一些言论，里面是说，嗯，喝牛奶如果像西方人他们那种量喝的话，确实对身体有非常大的危害。然后刚刚你提到那个乳糖不耐受。其实我也想提一下这个，因为无论是欧洲还是亚洲，我们原始人类都是乳糖不耐受的基因类基因类型。那乳糖耐受性高这种特点呢，是在比如说像西方人、欧洲人，他们在长期的牛奶饮用史中慢慢进化出来的。现在的数据是表明，在东亚地区几乎是 90% 到 100%， 就是他们把那个数据人的基因型放在一起。他有的时候得出百分之九十，有的时候甚至百分之百，说我们亚东亚人的基因是乳糖不耐受的，就几乎我们中国人都是乳糖不耐受。很多人会说乳糖不耐受不是一种正常的现象，这个我就想在这里解释一下，其实乳糖不耐受它是一种正常的现象，就是我们人类这个基因就是乳糖不耐受，但是我们乳糖不耐受它体现是在动物的乳糖上，但我们饮用母奶。奶是没有关系的，就妈妈的，像牛奶这些，它最开始都是给小牛喝的嘛。
2: 那、哎、你说这个，我就想起了特逗的点，就我有做过那个基因检测嘛，我是有百分之十十几的那个消失的那个人种，就是那个尼安德特人那个人种的基因在。哦
0: 、呃，你做的是那个什么二十三那个吗
2: ？我做的是那个就微基因的
0: ，啊、呃，是国内的还是、呃？一
2: 个国内的，对。哦， oh. 然后我那上面也是显示就是有呃乳糖不耐受，但是我，我我从来就没有关于乳糖不耐受的任何不良反应。我想可能这是跟我从小没有喝母乳有关，因为我妈奶比较少，然后我从小就是喝那个牛奶，然后那时候拌着那种有点像面粉一样，我们那边的那种青稞那种长大的。所以我是没有任何关于就是说牛奶的，或者就是乳糖不耐受的任何不良反应，就比如有的人喝了不是乳糖不耐受，他会呃犯点恶心啊，或者是呕吐啊。我会
0: 拉，对，但是我从来没有
2: 。所以我觉得这个东西可能真是后天的这个饮食会会人的这个适应性是很很大的。而且我刚就是你刚说到专家，我就想起来一个点。你们记得那个时候网络不是很发达，大家获取那个信息主要是看电视嘛
0: 。然后我
2: 就记得当时湖南台，嗯、我跟我爸哦，有一段时间疯狂的爱看湖南台那个晚上八点的那个养生节目，特别火，是那个维嘉和和何炅还有还有谁一起主持的那个。还有汪涵，我记得他们会轮番的上来一起主持那个节目，然后请各种专家。我就记得哦，有印象有印象对吧？然后我就记得有段时间就一直在说，嗯、人一定要只吃肉，因为人的很多那个基因是从。就是跟狼的那个是有百分之多少的相似度？人要是吃,吃肉，然后我跟我爸有段时间疯狂吃肉，<笑>然后又说黑米，呃，怎么怎么养肾，然后我们两个又开始买黑米啊什么，就是就特别疯狂。每每到一段时间，就会有新的一些理论，营养学专家也好，就各种专家这种 title， 然后来推翻之前的，或者过了几年又把之前的翻出来又复古了。我就会觉得，真的媒体，它是这种它的影响力太大了。对，而且它不一定是可信的，就是权威也不一定是可信的。所以，就是关于这些东西，你自己想尝试一段时间，如果不合适就停止
0: 。对对对，同意同意，嗯。然后前面像呃潇潇讲的说，还是根据个人的一些习惯呐、啊，还有身体的素质去调节自己的饮食，我也是非常非常赞同的。嗯，我之前看到一个很有趣的一篇报道，它是说我们人类的这个牙齿啊，呃，它是可以上下左右，就我们下颚它可以上下左右这样移动的。然后相比起。动物界里边，这种下颚可以多角度移动的，像猩猩啊、猴子呀、啊，啊，它们都是食草的动物。然后像那种只能上下合盖的，像鳄鱼，它们就是肉食动物。所以刚刚那个狒狒，你讲述那个专家说我们人类只适合吃肉的时候，我就觉得那跟我之前的这个搜索到的信息是完全背道而驰的。
2: <笑>是吧？所以说不能太过于相信媒体，嗯、因为就我记得那个是以前有个那个影视理论还是电视理论的那个说，就是你能看到的都是媒体想让你知道的。
0: 对、嗯、对，对后面都有资<笑>资本主义的操作在那。里，对
2: ，这<对>、嗯、后面全是资本的运作。
0: 但是，就是我特别坚信的一点是什么呢？就是我们现在社会那么多的糖尿病啊、前列腺啊、乳腺癌啊、糖尿呃，这个高血糖、高血压之类的，它其实都是跟我们的饮食是非常挂钩的。百分之六七十，我们得的各种疾病，还有一些都是通过我们自己平时的饮食还有生活习惯而导致的这些疾病。但是呢？我们因为得了病，然后去寻求帮助啊，医生呐、啊，医院呢、啊，然后他们会给我们很多药物。医生他会嘱咐我们说，哎，你少吃一点什么，少吃一点什么，多吃一点什么。然后我们可能那段时间会遵循他的叮嘱，但是过了那个那句话叫做“好了，伤疤忘了疼”，就过了那段时间，你又开始回到以前的那个饮食习惯跟做事习惯，然后你又得去找医生。就我想表达的是。我们就在一个恶性循环里面，其实只要从根本上解决问题，这一说就感
2: 觉要说到佛家什么成住坏空，一切都是虚幻了。
0: <笑><笑>我我还比较相信，就我们道家里面讲的一个平衡，不管什么，不管是阴和阳啊，上和下，都要有一个平衡。你疯狂吃肉，或者说疯狂吃素，疯狂不吃什么，它都是有一个极端。然后我们世世万万物物里边也没有什么绝对的好，绝对的坏，所以重要的还是有一个 balance 在那里。
2: 我还以为你要变成一个彻底的素食主义者，因为前两个星期我记得你就特别的，就上头啊，就是我特别疯狂的给大家安利啊,啊，我一定要要怎么怎么，因为那个时候现在你推翻自己了是吧？啊、达到新的境界了。自我平衡了。前段
0: 刚刚我们前面聊了那么多，我们是出于一个健康的角度。然后其实前段时间我和你们相见的时候，其实带了带有一点人道主义的色彩在里边，因为我刚好看了一些纪录片，就是我一吃肉啊，我就想到那些画面，就直接蹦在脑子里边，所以我就就有点 l e 立 flag 我说啊、哦，我不要再吃了，我不要再吃肉了。<笑>
2: 但、嗯、是真的，其实有很多吃素的人，他是有这个就是动物关怀在里面的。
0: 对他很，我有很多的一些素食主义者，他其实并不是因为。这个素食会让他很健康，健康啊对,对啊。他只是觉得不想让动物受那么多平白无辜的伤害，因为像我们以前的畜牧业的模式，现在是完全颠覆了的。我们现在就简直是把他们动物就不当动物，就各种宰割，然后在封闭的空间里边打激素，让他们一生都看不见阳光，然后就开始宰割，太多太多的这种。纪录片我看完之后，也是跟也能理解我那些吃素的朋友了，他们确实是出于一个关怀的角度
2: ，所以我就尽量避免自己这种自我冲突，我就会尽量少看这，<笑>真的，因为我我我无法控制自己就去想要摄入肉食的这种冲动。然后，但是呢，我又我也挺有这种人文关怀的这种这种素养在，<笑>然后我就不敢去看，看了我就会自我冲突
0: 。就我们现在对动物的话，用在除了用在吃的方面，我们还有用于比如说药物研究这种，啊、呃，科科技啊，医学研究上面，还有我们的 fashion industry， 嗯
2: ，做
0: 那些皮靴啊。掉毛这样子的，其实太不必要了，我真的觉得太不必要。但是
2: 你说药物的话，它没有必要吗？它其实也有必要。我之前看过一个就是医学就是研究的人，他就是把他之前呃第一次开始拿动物来做实验，我、哦、他就他就说那个动物他养了两三个月，就因为从小白鼠啊这些慢慢开始嘛，就会到。哺乳动物啊，跟人非常相似的这些星星啊，嗯、有时候这些上面，嗯、然后从小老鼠它还没有那么大感情，到猫和狗做实验的时候，那个动物它会有接触一段时间嘛，啊，那种感觉就特别的难受，但是他又知道这个过程是必须的，你总不能拿活人来做实验吧？就是在药性还不稳定的时候，就是他知道。他在做什么？然后他还得自己去承受，就是这种情感上的这种可以理解为创伤
0: 。我以前是也会这么想，但是最近我又看到了一条研究，他是说其实前期在动物上做的那些，怎么讲？你做出来了这个药物，然后你在动物身上用了一遍之后，其实你还是要经过临床实验，而现在没有任何数据是表明。在动物身上用的那个，它是直接有促进到在人身上进行临床实验的。这,这
2: 个咱现在不能说是不是，因为咱不专业。对
0: 对对对，那也是。所以我又开始怀疑这个。嗯、你看我，我被这这些媒体洗脑洗的，你看吗？<笑>就他说什么，我就嗯，是吗？嗯，是吗？<笑>你们平时吃鸡蛋吃的多吗？
2: 多
0: 呀，我每天一个蛋。嗯，潇潇我每
2: 天两个。
0: <笑><笑><笑>你们你们是怎么吃它的？煮啊煮。是呃，好像白水蛋那种。对,对白水。哦，你们吃不吃蛋黄
2: ？吃吃啊,啊，
0: 但蛋黄、哦、不能吃太多。对。哦，我纯粹是出于一个。味觉的方面去提问呢、啊，因为我不喜欢蛋黄的味道
2: 。哎，我还很喜欢蛋黄味道，我觉得蛋白没有味道，蛋黄是有味道的，加一点酱油<笑>啊，绝了！我是鸡蛋的忠实拥护者。哎呦，在在此觉得再向鸡道声感谢，他这么聪明的生物，他的一切东西都被我们拿来用吃。
0: 我之前有过两个前男友，第一个前男友他是只吃蛋黄不吃蛋白的，然后刚好跟我配得上，然后还有个前男友就是我们都只吃蛋白不吃蛋黄，<笑>然后每次就就是要 double， 就是要煮双倍的蛋。
2: <笑>那你们蛋黄就扔掉
0: 啦？啊，扔掉，太
2: 可惜了
0: ，就是不喜欢那个味道，感觉黏黏的。
2: 你下次蘸蘸
0: 酱油吃、嗯<笑>。我以为我以为狒狒要说你下次
1: 不吃的蛋黄留下来寄给我
0: ，他<笑>不至于穷成这个样子吧？这是避免浪费，可惜
2: ，真的有点可惜
0: 。他他、嗯、关于鸡蛋，我也找到一个很有意思的，就是美国农业协会。规章制度里边明确写到，他说鸡蛋是不能合法的被标签为安全、健康、低脂，然后低卡路里，还有啊、呃、对人类有好处、有营养。他这个农业协会里边的规矩，他居然说鸡蛋不能贴上这种标签。它是不是跟剂量也会有关系啊？因为像像
1: 鸡蛋的话，就是很多人他会。为了健身会吃好多好多鸡蛋白，但是鸡蛋黄就不会吃很多，因为吃太多的话，胆固醇含量也会增高，对，它会引发动脉粥样硬化，还有心血管。对，所以很多时候就是我觉得他这么做会不会就是因为涉及到有一个剂量的问题？如果你完全把它说是一个非常健康的，那大家就会觉得吃的越多越好，但它其实不是。我感觉大部分的东西，绝大部分的东西都是需要适量。嗯
2: ，我觉得这个点特别对。嗯，就就是、要适量，就是量。一切不以量为那个的基础的讨论，都是在耍流氓。对,对，我
0: 听听过这句话。<笑>就是现在，因为我们国内的经济水平越来越好了，然后我们的饮食有点向西方的那个方向去偏，就好像我。身边的许多朋友，他只要有机会，他就会吃肉。然后我看了，就其实有点担心，因为如果我们过度的去用这个肉的量啊，嗯，就确实会有一些问题产生吧。
2: 以后
1: 反正蔬菜水果这个是真的，应该多吃一点，就是真的比较健康、嗯
2: 。是，就是饮食结构是需要一些就是自我的这种调整的，也要自己去找到。就是自己身体的那个点，我觉得可能就像咱们之前提到那个，有时候可以给自己的饭每天拍一下，记录一下，然后来观察自己的一些身体的变化，然后找到最适合自己的那那种饮食，然后也经常要丰富一下，调整一下。感觉
0: 你说的这个是适用于不用加班的人的。哦<笑>， oh, 对，对于
1: 我觉得对于真正加班的人来说，他但凡能够自己。做饭吃都会比天天吃外卖要健康很多，外卖光是油，还有盐,盐，对这些就已经非常的不利超量了
2: 。对，哎，你这样一说，真的现在肥胖问题真的已经是什么？我看什么 WTO、WHO w h, o,、啊、w h o 对 ，Health、嗯、就已经把肥胖列成就是慢性病的第三名还是？反正往上升了，它之前没有那么高，它现在就往上升了，就是主要是人们的这个生活习惯、饮食造成。对，然
0: 后肥胖症它之后导致的一些致死的，比如说癌症，然后还有糖尿病引发的一些病、那个那个并发症，这些都是先由肥胖，然后才慢慢转化为更加恶劣的疾病的。
2: 嗯，真的，所以说胖死了不是假的，<笑>是真的。<笑>我感觉我们亚
0: 洲人还是。对这个植物啊、草本的这种概念是比较完好的，因为我去想去美洲，特别是美洲旅游的时候，真的，我的朋友们他们就是吃牛排、汉堡，然后最多就是牛排上面有两给你两颗西兰花，然后一个汉堡上面给你一片 l a c t u s e 一片生菜，然后就没了，这就是他每天所摄入的那个植物。对，他们不吃蔬菜沙拉吗？<笑>很少的，很少人吃蔬菜沙拉。哦、其中一个非常重要的原因是你看我们在国内买蔬菜都还能负担得起，就相当于比较便宜。但是在美洲啊或者在大洋洲，他们其实买一颗，比如说西兰花，花一块九毛九一刀，然后一小颗，但是一块九毛九。他们可能再加一刀就可以买一个小型的芝士汉堡的套餐，在麦当劳里面。而且麦当劳它经常会有什么一元汉堡啊这样子的推广活动。在低收入的一些普通家庭来说，其实父母是没有时间在家里做饭的，他们可能一天要打两三份工。然后孩子们呢，他也迫不得已要跟着他的父母去，去过相同的生活，吃相同的东西，真的也是一个恶性循环吧。那越底层的人，他就吃得越不健康，他越想要上来就越难。那反而是越有钱的人，他们就越有权利，或者越有这个机会去变得更加健康。那他们不会便秘吗？但他们吃很多那种 carbs， 就是碳水化化合物，所以他们、oh. 没有像。哎，一<像>
2: 碳水也挺，现在的
0: 很多理论也挺论的啊，对。对其实我看到他是说碳水的摄入没有像。大家想的危害那么大，甚至说碳水它是有助于呃
2: 人体必须的对，它是有
0: 助于我们身体的一些消化的。因为很多人他觉得糖糖尿病可能是因为吃糖或者这种碳水化化合物引发的，但其实糖尿病它是因为吃了过多的啊、呃、这种脂肪类的东西，比如像动物性的肉食。就导致了它不能，呃，我们血管里面不能很好的去吸收那些糖分，从而才建议得糖尿病的人不要吃糖。但其实它最终的罪魁祸首还是一些奶制品跟肉制品就过度的摄入量。其实在美国那个数据很恐怖啊，就是在二零二五年他们会达到每三个人当中有一个人得糖尿病，很恐怖。嗯，这个
2: 真的很夸张。
0: 刚刚说碳水的话，其实碳水也是有
1: 分不同的种类嘛，就有一些有一些精致的碳水，碳水比如大白米，嗯、或者说那种就是汉堡，对吧？就是这一类面包，就是这种过于精致的话，其实是不太推荐的。的类似于对，嗯、类似于什么奶茶、嗯、糖啊、嗯、这些东西，但其实。也有一些比较健康的碳水化合物，类似于像土豆<对>或者红薯、嗯、紫薯粗<粮>、粗粮，对粗粮这些东西其实还是很推荐去吃的，因为它一方面是可以补充你身体需要的碳水化合物，另外一方面就是它有一个说法叫做升糖指数。就是你吃下去以后，对你吃下去以后，它不会马上提高你的那个，就是让你的血糖含量飙升，因为这些相当于有点像粗粮的东西，它是会经过一段时间的消化，然后慢慢的提升你的这个血糖指数的。所以说，嗯，像如果糖尿病的话，你可能不太适合去喝奶茶，但是你可以吃一些比较健康的红薯这些东西。就像我们刚才提到的，很多东西都是，哪怕补充蛋白质或者补充碳水，补充这些东西，就是它会有分不同的食物，有一些食物就是会好一些，健康一
0: 些。嗯、啊，对了、啊，讲到蛋白质，就上一次我和潇潇不是有聊到说，哎，是不是不吃肉，那蛋白质的摄入就会较就就会偏低？其实我后来。就是也专门针对这个去整理出了一些，呃，数据。就是现在很多人都觉得吃鸡蛋、牛奶还有肉类，它会提供人类足够的蛋白质。其实我们人类是不需要那么多，呃，蛋白质的。蔬菜里边就有提供蛋白质，那些带。像豆芽啊、花、呃、生这种都是<笑><笑>，你想到你家的猫吗？对,<笑>对，这些都是蛋白质。吃豆芽、嗯，还有白米也有。会
1: 会，只是说植物蛋白跟动物蛋白还是会不一样，一样因为它们的氨基酸是不同的，<对>有一些人体必需的氨基酸是还是需要通过肉类来补充，而且。就是像刚刚刚刚提到的，比如多吃豆制品，补充植物蛋白，这个是很好的。只是说它不一定真的能够完全替代肉类，而且，而且还有一点就是说，补充这些东西，它哪怕食物里面，比如都含有蛋白质，它也会有一个含量的问题，就是它会提到有一个营养密度。就是你，你可能你只吃得下这么多东西，但是你吃饱了，可能你摄入的蛋白质都不如你喝一杯牛奶多，所以，就是像之前也有营养学家说，喝牛奶就是会属于性价比比较高的补充蛋白质和钙质的方式，它会有这样的一个含量的区别，<对>嗯，就
2: 就类似于说。喝一杯牛奶，你就补充了可能三十三克的钙。我、这、举个例子啊，然后但是你要通过吃蔬菜，嗯、你可能得吃十斤，但是你没办法吃到十斤才能补到相同的钙。嗯
0: ，啊，说到这个，我也想到今天跟朋友谈论的一个维生素 D， 就是现在很多一些维生素。D 的保健品出现在市面上，然后我今天看到丁香医生 post 一个文章，他是说，哎，维生素 D 你需要通过晒太阳，然后才能通过那个 UV 的那个字，对，嗯、然后去增强你体内的维生素 D。这个维生素 D 它的作用就是骨头跟骨头之间吸收
2: 嘛，就会对对它会吸收
0: 啊、呃，如果你缺的话，那么会有骨质疏松啊，然后有啊那个字啊<笑><么>、呃，就是人呢、啊，人就会变那个骨头就缩啊，然后然后身体就变小的，佝偻，佝偻<楼>，对，是这两个字，<笑>我们好像在玩猜字游戏。<笑><笑><笑><笑>我知道他怎么写，不知道他怎么读。我看到丁香医生在前面一大篇文章在写说维生素 D 怎么怎么重要，然后他就卖,卖货
2: 了。对
0: 对，他后面他就卖货了。然后我就立马查资料，我说我们人类需不需要特意去吃这种保健品以摄入？足够的维生素 D， 然后很多人他就说啊，其实你晒太阳就好了。但是问题是，现在很多人他不愿意晒太阳。太阳里边有两种紫外线嘛，一种是导致皮肤癌化的这个可能性，所以很多人就全身包裹的没有晒太阳。然后很多人就会选择去买那些保健品来吃。入。在我看来，我还是会愿意去摄取大自然里边的一些东西，而不是说太依赖于。我们人工合成的一些
1: 营养补充剂、嗯，对
0: 对对，其他人他怎么选择，就是我都会尊重啊，这是我个人想法而已。嗯
2: ，我又想起来，有段时间不是那个保健品迷信，就挺火的。那时候我也有一段时间，就天天加班，然后喝那个那个护肝片啊，哎，啊，然后后来我就不迷信了。因为我我做了个什么呢？我我觉得我可以把这个方式，但但不一定啊，就是适合大家。你就去做一次基因检测，你看你需要哪些微量元素的特殊补助，你就会发现大部分人不是很需要某种，就是说啊。啊，什么维生素 B 缺乏了，这缺乏那缺乏，你通过食物正常的摄入就都会补充的，除非你真的是就是做完检测，你会发现它会有一个，就是说你如果真的是偏低于，或者你有超高的这个需求，你可以就是去通过特殊的一些食物，或者说就是补充剂来达到。嗯、所以我觉得关于这一块儿，就是大家保健品迷信，我我见过真的很多人买一堆保健品。<笑>就什么都吃，就每天生怕自己、啊、不够。<笑>其实这东西吃多了，我估计也不太好、啊。就就如果觉得自己缺哪就就去做一次专业的检测，然后出来数据了以后，你就再针对自己的这个再去看一看。就
1: 保健品这方面，我跟你们俩的意见完全一致，就是说尽量通过均衡饮食来。保证自己可以摄入各种各样的营养元素，然后少吃营养补剂。之前我有一个同事，就是一个挺漂亮的小姑娘，她吃这种补剂，还不是说只是为了健康，她是为了漂亮。比如补充补充胶原蛋白，或者吃了吃了什
2: 么抗什么抗氧,么抗氧化
1: ，对对对，嗯、然后让还有吃了让眼睛更亮之类的这种东西。然后后来我就有看到、嗯、看到新闻报道说，哦、类似这样的营养补充剂有可能会就是加重你的肾脏啊，就是一些内脏的负担，因为你可能会会过量的吃进去，对对对然后它又不一定能够代谢出来。而且我我一月份的时候做了一个体检嘛。就是检查出来有很小很小的肾结晶，就是肾结石的前身，有小小的沉淀。那你得多喝水啊。对我其实喝水喝的挺多了，以前一直没有。然后后来我就查了很多资料，然后其中看到有一点，就是那个医生说尽量不要吃那种维生素 C 的补充剂。他说这种维生素 C 的补充剂吃进去也会增加。这种肾结石的可能性，然后我正好就是最近，最近一年左右吧，可能半年多的时间，会每天吃两片儿那个维生素 C 的补剂，然后后来我就停了。我不能够直接的确定说它肯定有关系，啊。但只是从我个人来说的话，就是整好所有的这些事情都对上了，所以我就把它停掉了。然后平时也会多吃水果来补充需要的维生素
2: 、嗯。哎，你一说起这个多喝水，我突然又想到一个挺逗的事就是大家都会建议说多喝水，多喝水。啊，然后但是这个也是有个体差异的，因为就是人体一般情况下一天有个 1.5 升就差不多。但你有我记得有段时间不是说八杯水八杯水，有些人真的能喝到三四升五六升那种
0: ，然后就个自己的肾脏喝出
2: 负担了。对，喝出腹？太多了，就所以我觉得真的就哎，关于身体这块大家就不能，呃，随便看一个看上去很科学的东西，盲目的
1: 相信。<对>而且有一些，比如你说、嗯、八杯水，你不能够只是听着八杯水，你就不管多大的杯子都喝八杯，<对>因为它它是有一个量的。<笑>我觉得有时候我们也也需要稍微自己再多查一些资料。因为正好这个我也查过，是就是因为那个肾结石嘛，我也查了一下，就是健康人的话，一般喝一点三升到两升，这中间就是比较健康的一个量，嗯、因为它是没有算你日常。吃饭就是你，你所有吃饭、啊、喝汤、蔬菜、水果这些都会有摄入水分。嗯、然后你额外喝水的话，只需要喝一点三升到两升。然后如果你是已经有肾结石的话，那就喝两升到二点五升。就是总的来说，其实喝两升就差不多了。刚刚如果像狒狒说的，有有的人喝三升、五升，这个确实就已经超过了。
2: 是，其实那样反而会加重肾脏的负担，因为你排尿过多，用得多嘛
0: 。对，会用得多。对，而且跟个人体质也有关。像我的话，我发现就是我喝下去的水真的全部拉出来。就我跟同一个朋友，我们喝一样多的水，但我就是频繁地上厕所。就我对这个水分的吸收，还有这些反应是完全不一样的。就自己要根据自己身体的状况去调节。可能像我的身体。我个人感觉是比平常人需水是稍要稍微要少那么一点点的，所以我现在我就适量喝水了
2: 。对，所以就真的是得关爱自己，从了解自己开始
0: 。嗯
1: ，没错。其实说到说到我们刚刚那么多的话，我觉得有一点还蛮重要的，就是你需要对你自己的身体情况做一个全面的了解。然后，并且定期监测它的一些情况，比如你如果能够经常的称一称体重啦，或者经常的照照镜子，就是看看自己有没有，比如腹部堆积啦，或者或者身上有没有肿块，然后至少一年去做一次体检，嗯、对自己的身体比较了解，然后出了什么状况的话，及时发现，再来调整自己的一些饮食或者作息。而不是说可能听到今天人家说这么做好，马上就学着去做，然后明天那么做好就学着做，可能有一些东西就是不适用于你，或者说它根本就不一定是
0: 正确的。对对对，完全同意。最后我再说一句，就是。我前面说的没有让大家去当素食主义者哈，我只是建议大家少吃肉，多吃蔬菜，特别是那种呃已经加工过的肉类，像热狗啊、bacon 啊，还有熏过的这种要少吃，因为它确实。科学已经有实实在在的数据证明，它会提高癌嗯、呃、癌症并发的这个几率。嗯、然后
1: 多喝热
2: 水，<笑>对对对，然后<笑>注意控制量，就不要一听别人说少吃。
0: 收听本期的一肚子话，我是艾奇，我是狒狒，我是潇潇。从生活表象深挖，包容各种观念想法，嗯、不贩卖焦虑，不兜售自由，只探讨不说教。我们有三张
1: 嘴巴，<笑>一肚子话啊！<笑>